0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y desde donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro y como siempre, listo para traer otro misterio hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha construido una máquina del tiempo, pero si lo hiciéramos nos aseguraríamos de no estrellarla en un país enemigo. Después de una pequeña mención de este tema en nuestro episodio de la zona del silencio, que, por si no lo has escuchado, te lo recomiendo, obviamente, después de que termines de escuchar este, ve y escucha el episodio de la zona del silencio. Como decía, después de una pequeña mención en ese episodio, algunas personas nos pidieron indagar un poquito más a fondo en el tema, Speak for yourself. Nobody asked me anything. Por supuesto que nadie te pidió nada a ti. Es más, cuando ese episodio salió, ni siquiera existías. Bueno, existías, pero todavía eras una cafetera. The best things always comes last. No te adornes tanto. Además, se suponía que investigarías el tema de hoy, y en lugar de eso solo te la pasas espiando al gato del vecino. Everyone needs a hobby. Olvídalo. Vamos a iniciar el tema de hoy. Creada como una poderosa arma de guerra, y guardada como uno de los secretos más valiosos del ejército nazi, tal vez con la esperanza de utilizarla en el último minuto, en un intento desesperado por detener el avance de los aliados, o tal vez una poderosa máquina capaz de viajar en el tiempo. Hoy hablaremos del Diglock. la campana nazi. Comencemos. Día de hoy nos vamos a transportar a 1943, justo en el medio de la Segunda Guerra Mundial, concretamente a tierras alemanas, que es de donde esta historia proviene. O por lo menos es donde se cree que habría sucedido. Justo en medio del avance de los ejércitos de los aliados, y aunque se empezaba a vislumbrar la derrota nazi como una posibilidad, la verdad es que Adolfo Hitler nunca dejó de gastar enormes cantidades de recursos en lo que muchas personas piensan, fue uno de sus más grandes errores, y es que tal vez habría influenciado en el desenlace final que llevó al ejército nazi a ser derrotado, afortunadamente. Digamos que los nazis nunca escatimaron en recursos, especialmente en su búsqueda por probar la supuesta superioridad de la raza blanca, o lo que se conoce como arianismo. Muchos conocemos las diferentes historias que hablan, de las excursiones hechas por miembros del ejército nazi a la Antártida, especialmente una que fue hecha de 1938 a 1939, que fue eh, bautizada con el nombre de Nueva Suabia. Y perdón por la pronunciación en cuanto a los términos y los nombres alemanes a lo largo de este episodio, pero creo que voy a asesinar a más de una de esas pronunciaciones. Solamente lo anticipo Desde ahorita me disculpo por todas las malas pronunciaciones que voy a tener a lo largo del episodio. En fin, esta expedición, si es una de las más interesantes de las que se tiene eh, registro, no fue la única. Hay muchas expediciones que se remontan hasta 1901. Y son incontables las teorías conspirativas que unen a los nazis y a estos viajes. Y en especial la que tiene que ver con el área de Nueva Suabia. Durante décadas se ha creído que luego de la expedición alemana, a la que me estaba refiriendo de 1938 a 1939, una enorme base militar nazi habría sido construida. Y supuestamente hay una teoría que dice que en 1945 esta base habría sido uno de los lugares a donde los nazis de alto rango se habrían retirado después de perder la Segunda Guerra Mundial. Base que habría sido buscada infructuosamente por los Estados Unidos y el Reino Unido en secreto durante décadas. Y si no me crees, solo busca Operación High Jump. Si eres un amante de las teorías conspirativas, te recomiendo esta. Créeme, te vas a entretener un muy buen rato. Pero volvamos al tema. Esta teoría supone que las tropas nazis sobrevivieron en oasis termales en Nueva Suabia. Dichos oasis les proporcionaban energía y calor, y hay quien habla incluso de la relación de la teoría de la Tierra Hueca y los nazis. Yo creo que si estás escuchando este tipo de temas, está relacionado con todos los supuestos avistamientos de ovnis que ha habido alrededor del mundo, y que muchas personas han hecho mención de que estas naves tendrían jeroglíficos egipcios o incluso asbásticas nazis pintadas en los lados. Y es esa teoría la que nos ha dado lugar a que frecuentemente se mencione a Nueva Suabia como una reclamación territorial alemana en el Antártida, aunque no es claro si existió alguna reivindicación territorial de ese país ahí. Fuentes noruegas afirman que Alemania habría anunciado la formación de un sector antártico alemán en agosto de 1939, y yo sé que acabo de abarcar demasiado terreno en muy pocos párrafos, pero la verdad es que una vez que empiezas a hablar de los nazis, todas las teorías que se han formado a sus alrededores es básicamente como si estuvieras pelando una cebolla, porque cada vez que quitas una capa, solo te encuentras con otra que generalmente es mucho más apestosa que la primera. Desde Hitler tratando de buscar pruebas de que la raza aria era superior a cualquier otra en lugares como la Antártida o el mismo Tíbet en 1937, esta última dirigida por Heinrich Himmler, en la cual estaban tratando de probar simplemente que el Führer y Buda compartían una herencia en común. Está por demás decir que estas ideas estaban bastante lejos de la realidad, pero no quiere decir que no fueran apoyadas y sobre todo asistidas con una fuente inagotable de recursos. Gracias esto, en parte a la fascinación de Hitler por los temas sobrenaturales, y es tal vez una de las razones por las cuales proyectos como las Wonder Waffe, o Armas Maravillas Nazi vieron la luz del día. Aunque debo mencionar que muchas de estas Armas Maravilla solo se concibieron como prototipos y algunas de ellas nunca pasaron de la mesa de diseño, otras por su parte fueron construidas y llevadas al campo de batalla. Uno de los ejemplos son los U-Bots, los famosos submarinos nazis, causantes de cientos y cientos de hundimientos de barcos de los aliados, los jets propulsados por turboreactores, tanques capaces de destrozar al enemigo a grandes distancias y un sinnúmero de proyectos llevados a cabo gracias a sus grandes científicos que si recordamos de nuestro episodio número 2 de los cosmonautas perdidos, los Estados Unidos, además de otras naciones, Prácticamente secuestraron a la mayoría de estas personas para aprovecharse de sus conocimientos. Y volviendo a las armas maravilla o Wonderwaffe, una de estas superarmas es la llamada Daglock, o mejor conocida como la campana nazi, que es la que nos une en este episodio. Pero, ¿cómo sale a la luz la historia de tan asombrosa pieza de ingeniería alemana? Primero, descrito por el periodista y autor polaco. Igor Witkowski en el libro Prada o Wonder Wafa en el año 2000 y más tarde fue popularizada por el periodista militar y escritor Nick Cook quien lo asoció con el ocultismo nazi y la antigravedad además de la investigación de energía libre. ¿Pero qué era el dialogue? Bueno, según la información disponible, era una máquina con forma de campana potencialmente capaz de destruir todo y a todos a su paso, o quizá incluso alterar el tiempo mismo. Se dice que la campana conocida como Dieglock en alemán, fue desarrollada por un equipo de científicos ingenieros de alto nivel, encabezado por el general de las SS, Hans Kemmler, que de haber sido una realidad, o por lo menos si hubiesen sido capaces de utilizarla, hay quien afirma que hubiesen sido capaces de cambiar la historia como la conocemos. Y estas suposiciones salen a la luz gracias al escritor polaco que les mencionaba, porque según esta persona, en agosto de 1997, un oficial de inteligencia con acceso a documentos del gobierno polaco, informó a dicho escritor acerca de la campana nazi. Los documentos originales vinieron del interrogatorio de crímenes de guerra del exteniente general de la SS, Jacob Sporenberg. Dichos documentos habrían caído en sus manos después de la guerra. Según Witkowski, mientras trabajaba como periodista militar, un miembro no revelado de la inteligencia militar polaca le mostró algunos documentos interesantes. Witkowski recibió un acceso discreto durante un periodo de un mes más o menos, durante el cual transcribió los archivos a mano, Dichos documentos debo mencionar que no han sido verificados de forma independiente, sin embargo hay varias corroboraciones menos detalladas del proyecto Bell, de fuentes completamente diferentes. El líder del proyecto Bell, o de la campana, fue el profesor Walter Gerlach, quien también fue el líder del proyecto de uranio de Alemania desde 1944, y por lo tanto es lógico suponer que el Bell fue parte del proyecto de armas atómicas de la Alemania nazi. Witkowski leyó de las declaraciones de Sporenberg para su juicio de crímenes de guerra de un dispositivo centrífugo con forma de campana con una tapa abovedada hemisférica. La campana exterior estaba hecha de cerámica de tres pulgadas de grosor, muy similar a a un aislante de porcelana de alto voltaje. Se dice que tenía o tiene nueve pies de diámetro y de 12 a 14 pies de altura. Consumía cantidades prodigiosas de energía eléctrica y brillaba de un color azul violeta cuando funcionaba por periodos cortos. Ahora, dentro de la campana se ubicaban dos tambores contrarrotativos un diseño bastante similar a los modernos aceleradores de partículas. En su interior albergaba dos tubos giratorios que contenían un líquido violeta con una consistencia similar a la del mercurio, y hay quienes se refieren a este líquido como mercurio rojo. El periodista identificó este líquido como Serum 525, y también se encontraba almacenado en una cápsula de plomo de un metro de longitud, comúnmente utilizados como combustible en los reactores nucleares. El objetivo de la campana, según esta persona, era generar una propulsión antigravitatoria, por ello la encontraron sujeta con grandes cadenas. Además de su teoría, sostiene que esta arma era letal para cualquier ser vivo que se encontrara a un radio de 200 metros. Digamos que una vez que era puesta en marcha, cualquier cosa persona o material con vida que estuviera dentro de este rango de los 200 metros, simplemente perecía. En los escritos, se habla de su proceso de creación y además habla de todas las tragedias que ocurrieron a su alrededor. Porque cinco de los siete miembros del equipo, dirigidos por el físico Walter Gerlach, murieron durante las pruebas, la campana se activaba cuando los tubos giraban en sentido inverso entre sí, esta vorágine originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados y se cree que al ser activada podría ser capaz de viajar en el tiempo o ser un arma letal para cualquiera que estuviese cerca de ella, digamos que era un tipo de doble propósito según las afirmaciones de esta persona. Y como ya vimos, varios de los científicos encargados de la fabricación y operación de este artefacto murieron. Aunque no se aclara cuál fue la causa real de estas muertes, digo, no es difícil adivinar, ya que los materiales que se utilizaban en este proyecto debieron producir una gran cantidad de radiación, que las muertes podrían haber sido por envenenamiento de radiación. Recordemos que los cilindros giratorios de esta campana estaban llenos de un fluido de color violeta, y una consistencia similar a la del mercurio, la que identificaron, como ya mencioné, Serum 525, y cuyas reservas se conservaban en una cápsula de plomo de un metro de longitud. Todo eso apunta a que esta cosa era extremadamente radioactiva. Además se menciona que había otros líquidos complementarios como el Lenchenmetal, que en alemán significa metal ligero, y peróxidos de torio y berilio, elementos usados como combustible en los reactores nucleares como dije hay unas notas que este tipo supuestamente pudo lograr después de, de ver estos documentos donde se afirmaba que las personas que estaban cerca y estas personas que murieron en particular la carne se les habría hecho como gel se habría gelatinizado y las plantas que había alrededor de esta campana una vez que eran expuestas a me imagino la radiación que emitía esta cosa adquirían un color grisáceo y después de unas cuantas horas morían y todo lo que quedaba era un rastro como si hubiera sido grasa rancia así literalmente lo ponen además de su supuesto poder como una arma de guerra hay quienes afirman que los nazis visitaron la luna, Marte y posiblemente el sistema solar de Aldebarán, A menudo se refieren a la campana como prueba de este hecho, cosa que me suena un poquito extrema, pero ¿quién soy yo para desmentirlos? Esta nave tenía una fuente de energía desconocida que era capaz de impulsar un vuelo sostenido más allá de la órbita terrestre, según las afirmaciones de este escritor. Y aunque esta tecnología energética era desconocida para el resto del mundo, era un componente central del programa especial secreto de Alemania, que habría comenzado hacía más de un siglo. Abundan rumores persistentes de que los nazis habrían utilizado la campana como punto focal durante el periodo de la reunificación de Alemania. Estos datos son los registrados por el agente secreto polaco militar, que facilitó los documentos al periodista, del cual solamente pudo hacer transcripciones. Witkowski cuenta en su libro que un científico francés llamado Élie Cartan ya había dado pasos importantes en este campo tras la Primera Guerra Mundial, y aunque la antigravedad que generó resultaba demasiado débil para tener una aplicación práctica, se cree que los conocimientos de esta persona o los primeros pasos que había dado en este proyecto sirvieron como base para llevar a cabo la continuación, si podemos decirlo así, de lo que llevaría a la creación de la campana nazi. Pero lo que yo me pregunto es, ¿en realidad sería tan poco práctica como este autor señala o hay algo más allá en esta historia? Y la pregunta que obviamente todos nos hacemos es, ¿Dónde está ahora esta campana nazi? ¿Qué pasó con ella? ¿Quién la tiene o si fue utilizada? Bueno, vamos a un pequeño break y cuando regresemos vamos a tratar de encontrar respuestas a estas preguntas. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Como adelantaba antes del corte, según este autor, la fuerza antigravitatoria que se le atribuye a la campana sería mínima. Y tal vez tendría una mayor posibilidad simplemente de ser una arma mortífera que aniquilaría al enemigo mediante la radiación que ésta emitía. Porque, como ya mencionamos, una vez que empezaban a utilizarla, se sabe que tenían que hacerlo desde una distancia de más o menos 150 a 200 metros... Siempre vistiendo, se menciona que eran trajes como de goma los que utilizaban los científicos Y después de la muerte de los primeros cinco tenían bastante bastante cuidado en cómo manejaban el proceso Cada vez que volvían a encender esta máquina Aunque también se señala que la campana estaba sujeta mediante fuertes cadenas a una base enorme Formada por pilares de concreto Pero ¿Dónde y cómo fue que se encontró esta base? Esta base se encontró cerca del pueblo de nombre que no voy ni siquiera a tratar de mencionar. Simplemente les digo que se encuentra en cerca de Silesia, en Polonia, donde se sabe que el ejército ruso fue quien encontró esta base de hormigón con forma de decágono sobre pilares de concreto reforzado de decenas de pies de altura. Los nazis la dejaron atrás, pero nadie sabe exactamente cuál sería su función o por lo menos no se sabía en ese momento. La estructura no tiene nombre oficial, pero se le conoce comúnmente como mukolapka, un apodo que le otorgó un periodista polaco. Una mukolapka es una trampa para moscas tradicional de Europa occidental, una especie de contenedor de vidrio que atrae a los insectos a una muerte acuosa a través de un agujero en su base. Este nombre resume la intriga que rodea a la inexplicable estructura. Lo más probable es que fuera la base de una torre de enfriamiento de agua sin terminar, como se refieren muchas personas a esta base. Pero si soy honesto, cuando estaba haciendo la investigación para este tema y vi que se referían a esto como una base para enfriamiento, estuve googleando fotos de otras bases y la verdad es que yo no las veo que sean tan similares esta la veo muy diferente a todas las demás el decágono está situado en lo alto de el proyecto Rees, una serie secreta de túneles cavados por prisioneros de campos de concentración bajo el campo polaco su otro apodo igualmente interesante que se le da a la estructura es el Stonehenge de Hitler debido a sus pilares en bloque esta asociación con el monumento prehistórico solo agrega otra capa más de misterio a esta enigmática ruina. Se sabe que este lugar fue abandonado ante la inminente llegada del enemigo, y la persona a cargo del proyecto, el cual es señalado en los supuestos documentos secretos con el nombre de Sporenberg, habría recibido la orden de ejecutar a todos los relacionados con el proyecto. Pero resulta que el agente secreto polaco que facilitó los documentos al periodista, le prohibió realizar copias de estos, debiendo limitarse a tomar notas como ya dijimos, lo que nos limita a creer sus palabras. Es decir, no hay pruebas ni documentos para corroborar su historia. Y si ya te diste cuenta, he estado machacando en este detalle a lo largo de todo el episodio, porque la verdad es que solamente es la palabra de esta persona, el propio Witkowski. Dice que la campana fue sacada de Alemania y enviada a un país sudamericano De aquellos que acogieron a los criminales de guerra nazi que se habrían fugado Y tal vez estoy mirando hacia Argentina, no lo sé, pero creo que estoy mirando hacia aquel rumbo Nick Cook, el otro escritor que trajo a la luz este tema Añade que no fue a América del Sur, sino a América del Norte Para ser exactos tras un acuerdo pactado entre los aliados y el general de la SS que estaba al mando, y me refiero a Hans Kemmler, quien está por demás decir que fue un personaje auténtico. Esta persona, o al menos su nombre, sí se puede rastrear en documentos oficiales. ¿Y por qué es importante? Esta persona fue uno de los ingenieros aeroespaciales que dirigió la construcción de alguna de las armas maravillas que cité al principio, en conjunción con la creación de el cohete B-2 o los aviones de reacción Messerschmitt ME-262, dándose la circunstancia de que al acabar el conflicto, simplemente desapareció sin dejar rastro. Libros como el Hitler Suppressed en Still Secret Weapon Science and Technology, publicado en el 2007, no tienen empacho en decir que el físico alemán Otto Cerny, habría develado en 1961 un artilugio muy parecido al Dykloch con el que se podía viajar en el tiempo. Según los autores de estos libros, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis fueron juzgados en tribunales de crímenes de guerra por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Uno de los acusados era Jacob Sporenberg, un antiguo oficial del ejército nazi que dicho sea de paso tenía uno de los rangos más altos de las ss un tribunal polaco de crímenes de guerra juzgó a sporenberg por el asesinato de 60 ingenieros científicos y técnicos alemanes en su declaración jurada ante la corte dio detalles del proyecto nazi bell llamándolo Die Glock. como vemos en este momento este otro autor en este otro libro nos está hablando de exactamente lo mismo de lo que Witkowski nos habría revelado en el principio. Se está refiriendo a estos juicios donde esta persona estaba narrando todos los detalles que ya vimos en el caso. ¿Me voy a retractar al decir que solamente es una sola fuente? No, no lo voy a hacer porque igual y esta persona solamente está regurgitando lo que ya estuvimos viendo desde el inicio, igual y simplemente está haciendo afirmaciones basadas en las primeras pruebas, entre comillas, que dio Igor en su libro, es posible. En fin, vamos a continuar. Al describir el secreto que rodea la campana, Sporenberg supuestamente admitió que los científicos e ingenieros fueron asesinados para evitar que revelaran al mundo exterior cualquier detalle de la tecnología con personas ajenas al programa. Según la declaración jurada de Spurenberg, la campana era una tecnología muy avanzada que producía un silbido o zumbido cuando estaba en funcionamiento. Señaló que, debido al zumbido, sus compañeros alemanes se referían a la campana como la colmena. Pero entonces, si esta persona, esta segunda persona, afirma que fue real, ¿qué pasó con la campana después de la guerra?, porque como ya dijimos, supuestamente tuvieron que abandonar el sitio y todos habrían sido eliminados, excepto los oficiales de alto rango, por supuesto, y me imagino que los científicos de más alto rango también habrían tenido la suerte de que se les hubiese perdonado la vida. Entre esas personas de alto rango se encontraba Hans Kemmler, a quien se le atribuye ser la mente maestra detrás de la campana nazi pero contrario a todos los demás, esta persona desapareció por completo. No olvidemos que por el hecho de ser un activo de muy alto rango en el ejército nazi, los aliados les habrían ofrecido inmunidad completa a cambio de su cooperación. De esta manera, es muy desconcertante el hecho de que simplemente se desvaneciera, porque según los supuestos récords de estas cortes marciales, no se le menciona como una de las personas ejecutadas, pero después de eh, que tuvieron que irse de ahí rápidamente, que abandonaron este lugar, también desaparece. No vuelve a entrar en escena en ningún momento. Ahora, hay quienes afirman que habría escapado utilizando la misma campana que había creado para viajar en el tiempo. Y esta teoría se basa en el hecho de que un objeto volador no identificado se estrelló algunos años después, concretamente el 9 de diciembre de 1965, en un pequeño pueblo de Pensilvania, en los Estados Unidos, llamado Hexburg, donde se sabe que Hans Kemmler tenía parientes. Por increíble que parezca, esta es una de las partes que sí me emocionó, me llamó la atención acerca de la historia, saber que esta persona había desaparecido y que luego hay un objeto volador no identificado que se estrella en un lugar donde él tenía parientes, se presume que este científico habría utilizado la campana nazi para viajar hacia el futuro y reunirse con sus familiares, además de adoptar una nueva identidad y trabajar para los Estados Unidos. Porque algo que sabemos que en realidad sucedió bajo el proyecto Paperclip, donde se trajeron a un sinnúmero de científicos después del final de la guerra y se les ofreció inmunidad absoluta a cambio de sus conocimientos. Eso pasó, eso fue un hecho. Y como dije, esto es una cebolla que tiene muchas capas y cada una más apestosa que la otra. Porque una vez que empiezas a entrar en el mundo de las teorías conspirativas, vas a tener los nazis saliendo en cada una de ellas, o por lo menos en la mayoría de ellas. Y esto, si recuerdan, los que escucharon el episodio de la zona de silencio, una vez más, si no lo has escuchado, ve y escúchalo, recordarán algo en específico. Me refiero a la incursión de los científicos americanos de origen alemán, y estoy hablando de Werner von Braun, una de las mentes más brillantes de su tiempo, y la fascinación que esta persona tenía por el magnetismo. ¿Esta persona fue una de las que fue a hacer la limpia del supuesto cohete que se estrelló en la zona del silencio? Y esta persona, Von Brown, fue de los que fueron traídos a Estados Unidos bajo el programa Paperclip. Pero, en fin, vamos a volver a Pensilvania, vamos a enfocarnos, porque empiezo, una vez que empiezo a, a relatar y a entrar en todas estas diferentes aristas que tiene este tema, me pierdo. Volviendo a Pensilvania, eran las 4.47 de la tarde, cuando salió del cielo desde el lado noreste un objeto en llamas que parecía estar guiado, cambiando su camino y haciendo un descenso nivelado, lejos de las áreas residenciales y hacia los bosques de Kecksburg. Las primeras personas en la escena dijeron que estaba parcialmente enterrado en el suelo cuando llegaron. Estaba hecho de metal, de entre 10 y 12 pies de altura, y tenía una forma de bellota o campana. Había extrañas marcas en una banda cerca de la parte inferior que parecían jeroglíficos. ¿En dónde he escuchado esa historia? Cuando lo vieron precipitarse al suelo, cientos de personas vieron el objeto pensando que era un avión en llamas y, sin pensar, lo primero que hicieron fue llamar a las autoridades. John Hayes, un residente de este lugar, tenía 10 años y estaba jugando al fútbol cuando el objeto aterrizó. A pesar de que su familia vivía cerca, citando las palabras de esta persona nos dice cuando entré a la casa mi papá tenía la radio encendida y dijeron que algo se había estrellado en un pueblo cercano entonces mi mamá que estaba mirando por la ventana dijo no, se estrelló ahí afuera miramos todos los coches que llegaban de todos lados de la colina y había actividad por todo el lugar relata esta persona las primeras personas en la escena fueron los vecinos curiosos luego vinieron los bomberos voluntarios y la policía del lugar fueron seguidos por reporteros, luego hubo informes de personal militar entrando lo que sorprendió a los residentes de Kecksburg y a los investigadores hasta el día de hoy fue la rapidez con la que los militares armados se dice que fueron más de dos docenas de ellos, la rapidez con la que llegaron a este lugar y obviamente se hicieron cargo de todo ahuyentando a la gente, era alrededor de las 8 de la noche cuando el ejército estadounidense llegó al lugar para llevarse el objeto en la parte trasera de un camión de plataforma. Y según los testigos, aún bajo las lonas que lo cubrían, podías ver su forma cónica. Stan Gordon, residente de Greensburg, quien se convertiría en un destacado investigador de ovnis, tenía 16 años y estaba escuchando un programa en la radio KDKA, cuando el presentador comenzó a recibir llamadas de los testigos. Todo mundo estaba hablando de la nave que acababa de aterrizar. Pero, el día después de dicho evento, personal del ejército se presentó a la estación de radio y le ordenaron hacer una transmisión especial donde dirían a los escuchas que se había tratado de los restos de un satélite, advirtiéndoles que de no hacerlo les cancelarían la licencia para transmitir. Exactamente la misma estrategia utilizada en Roswell solo unos años atrás. La mayoría de los investigadores creen que fue llevado a un hangar de la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Aunque, por desgracia, no pude encontrar más información que ligue a Heinz Kemmler con el incidente de Pensilvania. Y algo que es también curioso es que en todas las páginas que tienen información acerca de la campana nazi, en todas encuentras lo mismo, los mismos tres o cuatro párrafos, la mayoría de estas páginas solamente rejurgitando la misma información una y otra vez. Está por demás decir que no fue nada fácil encontrar todo lo que les acabo de narrar. Tal vez este ha sido hasta el momento el episodio más difícil de investigar por la falta de información al respecto. De cualquier manera, está por demás decir que lo disfruté y tal vez lo notaron. Como dije, no lo voy a negar, es un tema que me llamó la atención cuando empecé a investigarlo. Pero igual y hay una parte en la que te atrae la historia debido a que de pronto Kemler desaparece en este lugar y después se le liga con el, con el incidente de Pensilvania. Es posible que estas personas en realidad hayan tenido una máquina capaz de viajar en el tiempo y que la hayan echado a andar y simplemente saltaron unos años hacia el futuro, esta persona buscando, um, no sé, hacer una nueva vida con sus familiares, porque recordemos que ya había un acuerdo en que si cooperaban con el ejército o con las fuerzas aliadas, se les iba a dar inmunidad total. O sea, esa parte no la entiendo. Y el hecho de que toda esta historia se base en los documentos que esta persona supuestamente vio, pero que no podemos corroborar con nada más, se me hace un poquito difícil de creer, si no es que un mucho. La historia como tal no lo voy a negar, a mí me interesó y disfruté investigándola, aunque como ya lo mencioné no fue nada fácil, no hay mucha información allá afuera, casi todos tienen los mismos tres o cuatro párrafos, te lo dejo a ti nuevamente como la mayoría de todos mis episodios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en realidad estas personas hayan tenido la capacidad de crear una arma o un aparato capaz de viajar en el tiempo? Y si es que lo tenían, ¿por qué no fue la historia diferente? Quiero decir, si tienes la capacidad de viajar en el tiempo, ¿por qué no viajar hacia el futuro y ver la manera de ganar esa guerra? O tal vez... ¿Nunca llegaron al punto de que fuera operacional al 100%? ¿Y que por una ironía del destino, esa máquina del tiempo no hubiera estado lista y simplemente los aliados llegaron y se les terminó el tiempo? La verdad es que como dije, tal vez esta persona vio la oportunidad de simplemente inventar una buena historia y escribir un libro y así, no sé, ganar dinero. ¿Puede ser? No estoy diciendo que eso fue lo que hizo, pero... Vaya, hay muchas personas que lo han hecho, especialmente cuando hablas de temas como este. En fin, como dije, te lo dejo a ti. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Qué crees que sucedió? Déjame tu opinión. Puedes enviarme un correo, ya lo sabes, gmail.com un mensaje directo, haznos llegar tus opiniones. ¿Qué te parece el tema? ¿Te gustó? ¿Crees que es una historia demasiado increíble como para que sea cierta? No olvides recomendar nuestro podcast con personas que les guste este tipo de temática. Ya lo sabes, si tienes algún tema que quieras que cubramos, ya sabes que estaremos más que encantados de traer a la luz algún tema que tengas por ahí. La mayoría de los temas que hemos eh, hecho hasta el día de hoy han sido, no sé, tal vez un 80% peticiones de los oyentes o sugerencias que nos piden cubrir algún tema en específico. Igual, si tienes alguno, haznoslo llegar. Trataremos de hacer lo mejor posible por cubrirlo. Y por lo pronto, pues es todo. De esta manera llegamos al final del episodio del día de hoy. Como siempre, ya lo sabes, mi nombre es Alejandro. Y del otro lado, el Mystery Bot. I'm the best part of this podcast. Te esperamos la próxima semana con otro episodio en otro martes misterioso. Hasta la próxima. Mm.